0: Здравствуйте, дорогие друзья! Добрый день! Приветствую вас в нашей студии, студии реального времени, первый и главный стрим Татарстана. С вами я, священник Александр Ермолин, и мы сегодня уже по Союзной Традиции говорим об актуальных событиях церковной жизни, о том, что было, что будет, обсуждаем ту или иную интересную тему, отвечаем на ваши вопросы, поэтому, как всегда, призываю вас писать вопросы, писать комментарии, то есть сделать наше общение именно живым диалогом, то есть задавать вопросы можно в комментариях под этим видео, ВКонтакте, на Ютубе, на Рутубе, ну и во многих других социальных сетях. Пишите вопросы, задавайте комментарии и будем обсуждать тему, которую мы сегодня вынесли в заголовок. А в заголовке нашего сегодняшнего Общение, следующая тема, это тема обществопотребления, потребления, мир, в котором мы живем. Тема весьма и весьма широкая, тема весьма интересная, и мы сегодня об этом с вами поговорим. Вообще, если посмотреть новости последней недели, то два факта, которые могут нас заинтересовать. То есть, первый факт, то, что нас с вами стало гораздо больше, нас теперь 8 миллиардов человек на планете, это большое население, то есть это... Тот уже как бы определенный порог, который вызывает некоторые вопросы. И вторая новость, ну, как бы новость, в принципе, обычная для того, той ситуации, в которой мы оказались, новость о том, что мы все могли героически или просто погибнуть в самое недавнее время, когда мир в очередной раз встал на порог этой мировой войны. И вот все эти вопросы, они ставят как бы глобальную тему об том мире, в котором мы живем, об обществе, об обществе потребления и вообще о всем том, что в нашем мире происходит. Я попробую вам об этом рассказать, конечно же, поделиться некими мыслями и надеюсь, что мы с вами вместе, благодаря вашим комментариям, сможем прийти к какому-то интересующему нас выводу. Что касается событий недавнего времени, когда мир вновь встал на грань своего уничтожения, то тут нужно ради исторической использования сказать то, что такие события уже были в этом мире неоднократно, и даже в XX веке наш мир уже не раз был на такой грани, что он уничтожит сам себя, благодаря той технологии, которая есть, благодаря тем методом, способом и всему остальному. И вот человек э, верующий, он воспринимается таким образом, что Господь по своей милости, по своей любви к человеку, он э, сохраняет наше с вами бытие этого мира. В том, в том очень тонком балансе, очень хрупком балансе, когда не раз и не два уже все было на грани как бы завершения, но, тем не менее, э, вновь Господь нас милует. Как верующий человек, он понимает следующее. Он понимает верующий человек таким образом, что это все необходимо для того, чтобы мы использовали время нашей жизни, время утекающее, время уходящее, для того, чтобы вновь и вновь приготовиться к вечности, потому что иначе как бы, не было бы смысла этому миру больше существовать. Конечно, человек неверующий он может вновь увидеть какую-то случайность, сказать, ну вот так хорошо получилось, договорились политики или какая-то микросхема сработала правильно, чудесным образом, и еще как-то почему-то, но вот все-таки для человека верующего, для которого весь наш мир является чудом, именно в хорошем смысле этого слова, Весь наш его бытие является тоже проявлением Божьей воли. Соответственно, для верующего человека все это является не случайностью. И вот эти вот моменты, когда люди осознают свою бренность бытия, эти моменты, они должны стать... Временем и местом для осмысления вечных ценностей. Потому что если мы обратимся опять же к истории века 20 века войн, века катастроф, века, когда создано было принципиально новое оружие, которое уже могло уничтожать целые страны, континенты и так далее, вот в этой истории мы увидим несколько направлений. То есть, когда, например, уже мир стоял на грани такого самоуничтожения, например, возникли разные протестные движения. То есть, помню, например, там американское движение хиппи, то есть, как бы, само слово happiness, счастье. То есть, люди, которые протестовали. То есть, многие всевозможные неформальные объединения возникали как раз как ответ на возможность того, что этот мир будет уничтожен. Наверное, этим людям не хватало все-таки одного важного момента для того, чтобы они были против Правы. То есть выступая против вооружений, выступая против разных проблем, которые были в мире, они как бы просто от этого мира уходили. Наверное, было бы правильным и верным из этого мира не уходить, а мир как бы все-таки стараться преобразовывать в том смысле, в той мере, в которой может каждый человек. Вторая, наверное, мысль будет такова, что обратите внимание, насколько в нашей массовой культуре, в массовой литературе в XX веке как часто ставился вопрос вообще о прекращении бытия нашего мира, как часто он возникал. То есть если мы посмотрим на литературу XIX века, то эта проблема особенно-то и не стояла. То есть максимально, что могло быть, это драма отдельного человека, в глобальном смысле это может быть драма, история отдельного государства, например, там, война России с Наполеоном, какие-то другие события, как у там, Льва Толстого, еще у кого-то. Но никак не возникала проблема вообще бытия всего мира, его существования или его потенциального уничтожения. То есть такой проблемы просто-напросто не стояла Век XX этот вопрос уже перед нами поставил. Он поставил проблему, которая звучит у Урола, проблему создания тоталитарного государства. Он поставил проблему, которую в XXI веке прекраснейшее обыграл, к сожалению, ныне тут как бы объявленный федеральный розыск Дмитрий Глуховский в, своей, в своем гениальном романе «Метро» во всей этой трилогии. Ну, сейчас уже там есть как бы, фанфикшн, то есть целое движение «Вселенная метро», которую как бы, я не читал, читал только оригинальные книги. И вот эта проблема, она стоит. То есть не случайно в общественном сознании тема как бы конца света, она возникает регулярно. Мы видим определенные движения, которые были у самых разных направлений, то есть всевозможных там затворников, которые пытались там уходить в какие-то пустыни, но это все превращалось в определенные сектантские движения, которые просто-напросто ограничивали твою свободу, которые ограничивали твое бытие, но ни к чему больше тебя на самом деле и не приводили. То есть просто все выходило в сектантство. Но проблема, она стоит. Если даже вспомнить такой вот просто хит мо моего детства, мне скоро 35 лет будет, если вспомнить хит моего детства, например, «Терминатор 1», «2» и все остальные части, то тут тоже та же самая проблематика, то есть как человечество будет спасаться от надвигающейся катастрофы, то есть та проблема, которая стоит в общественном сознании. Естественно, возникает вопрос, как православный человек относится к этому ко всему. Для православного христианина тема завершения бытия мира — это тема, которая была поднята еще в первом веке. Святой апостол Иоанн Богослов, автор прекрасной книги «Апокалипсис», последней книги Нового Завета и, соответственно, последней книги Библии, ставил вопрос перед ранней христианской общиной. И он говорил о том, что завершение бытия этого мира, как бы оно ни было страшным и трагичным, но это завершение бытия станет моментом радости. Вот это вот удивительно да, для любого человека, но Понятно для христианина, что то, время, когда все закончится, это будет временем, когда христиане встретятся с Христом. И это будет то время, когда завершится вся земная история человечества. И эта книга «Апокалипсис», которую все-таки нужно прочитать, познакомиться с ней, а не просто судить о ней там по какому-то интернетом вырезкам, ссылкам и так далее. То есть вот об этой книге нужно с ней познакомиться. И она, говоря о приближающемся Христе, о грядущем Христе в мир, она, конечно, записывает всякие страшные вещи. То есть она описывает и голод, и бедствие, и разные проблемы, описывают всевозможных то, что называется всадниками апокалипсиса и так далее. Но вместе с тем эта книга, как бы не было удивительно, но эта книга она посвящена надежде, потому что надежда завершается в чем? В том, что когда закончится бытие нашего мира, когда Христос придет, когда он будет судить этот мир, соответственно тогда наступит некое вечное царство, вечной радости и вечного э, пребывания в единстве с Богом. То есть есть прекрасное понятие в Новом Завете это Новый Иерусалим, Горный Иерусалим Полим тут тот мир, тот такой божественный град, в котором будет находиться Сам Господь посреди людей, люди будут находиться с Ним, там не будет никакого храма, потому что в этом не будет никакого смысла, то есть Сам Господь будет общаться с людьми, то есть какое-то средство, как религия, религара то есть это переводится дословно с латинского как связь, соединение, уже никакого соединения не нужно будет, Сам Господь будет посреди людей находиться, люди посреди Него, и то есть будет то же самое, что было в раю в то время, как да, там жили Адам и Ева, ну и соответственно все будет хорошо замечательно и перед этим всевозможные конечно скорби испытания проблемы но вот именно так это понимает православный человек то есть вот я вижу прекрасный вопрос так бы что будет после конца мира но вот описанные события они и наступят то есть придет христос и наступит такое вечно некое вечное царство уже с богом то есть возвращение человека в райские как бы кущи да вот это будет такое состояние поэтому когда мы с вами видим вот эти события события войн, эпидемии и так далее мы должны понимать что это неизбежно все написать об этом четко сказано, что это неизбежное состояние, что будут войны, военные слухи, эпидемии и так далее, но вместе с тем не указывается какой-то реальной даты конца этого мира, потому что его конец, его завершение знает только сам Господь. Об этом Христос говорит в Евангелии, что даже ангел на небе не знают этой даты, и для человека она сокрыта. Это то, что касается такого момента, который мы, наверное, недавно испытали, то есть когда наш мир вновь уже стал на грани ну, такого серьезного, как бы самоуниверситета. Второй момент, конечно же, вторая новость, это то, что нас стало очень много в этом мире, нас стало 8 миллиардов человек по подсчетам всевозможных мировых организаций, и это тоже ставит определенные вопросы. Вопрос, конечно же, с соотношением меня как личности, моего бытия и соотношением всего в мире происходящего. То есть, насколько вот я, получается, один из 8 миллиардов, такой маленький кусочек, это абсолютно незаметно, но тем не менее, каждый человек является личностью а личность является этим особым таким божественным замыслом, божественным благословением человеку. И каждый человек является личностью, и вот эти 8 миллиардов личностей, находящихся на нашей планете, каким-то образом должны взаимодействовать, должны строить какое-то общество. И вот пока что мы видим, что это общество, которое можно назвать «обществом потребления». Его по-разному называют, ведутся самые разные дискуссии. Некоторые самые отчаянные религиоведы называют его «обществом постхристианским». Тут можно соглашаться, можно спорить, можно по-разному это оценивать. Но, собственно говоря, наверное, самое хорошее определение будет это общество потребления. То есть то общество, в котором приобретение определенных благ и потребление этих благ, оно является одной из важных целей, одной из важных как бы, задач и устремлений каждого человека. И по сути, понятно, что любое общество является общество потребления в том смысле, что мы всегда приобретаем какое-то благо для себя, всегда этим благом как-то пользуемся, распределяем его в этом мире, однако проблема общества потребления именно в том, что сам как бы, акт приобретения блага и сам акт его использования он ставится во главу угла. Самый банальный пример то есть современному человеку мало, предположим, там куда-то поехать, ему нужно обязательно взять и э, выложить фотографию. Я там был. Все, больше больше как бы никак. И что касается того же, например, даже уже употребления пищи то есть, уже стало э, определенным трендом, что когда человек там что-то вкусное кушает он в каком-то красивом месте, вот обязательно сфотографирует выложить и даже есть такой уже шуточный а, определенный как бы этикет, да, что там ну не надо в Инстаграме выкладывать еду и это я считаю абсолютно правильно. Однако вот этот акт потребления он ставится уже на определенный показ, то есть это необходимо продемонстрировать мое наличие, как бы наличие у меня такой возможности, которая есть. Но ну, и в итоге это общество оно приводит к чему? Оно приводит к тому, что так или иначе наши ресурсы постепенно исчерпываются и соответственно уже человек ставит перед всем обществом глобальный вопрос, а что же будет дальше. И э, тема церкви и экологии, церковь, которая иногда вызывает удивление, однако даже в современном бакалаврском плане на, по, по богословскому образованию есть такая дисциплина экологическая позиция русской православной церкви, потому что тема экологии ⁇ это тема, которая стоит в нашем мире очень ярко. И не все об этом знают, но как бы, есть, опять же, целые документы церковные, посвященные теме экологии и теме сохранения. Наследие, которое нам Господь дал. То есть мы все-таки не можем уничтожить наш мир, мы не можем его максимально загрязнить. То есть все-таки наша церковная патита заключается в том, что этот мир нужно сохранять в том максимальном состоянии, которое есть. А это уже ответственность каждого отдельного человека. И всегда соглашался популярной в интернете картинкой, что ни масоны, ни мировое правительство, ни какие-то нехорошие люди, там, например, там, пачку стены в подъезде, ну, в принципе, либо ты, ты сам, либо твои соседи это делают, поэтому, если хочешь делать что-то глобальное в этом мире, ну, начни с того, что ты просто-напросто выкинешь мусор, выкинешь какую-то бумажку и постараешься сделать так, чтобы этот мир стал немножко лучше и стал немножко чище. Действительно, об этом на удивление нужно говорить в современном мире, потому что не все об этом задумываются, и многие воспринимают так, что мы можем бесконечно, долго все это потреблять, бесконечно долго ничего в мир хорошего не приносить. Ну в итоге получится так абсолютно безжизненное пустынное пространство, в котором человеку неинтересно уже будет жить, то он потеряет все свои возможности, ресурсы, и нужно как-то постараться максимально сохранить. Кстати, что интересно, в свое время есть такие православные антиглобалисты, очень своеобразные ребята, которые там ведут там разные сайты, типа антимодерна, и вот даже когда, например, в некоторых храмах там устанавливались, предположим, около храмов урны там, для, там, разборно, для раздельного мусора, там, для батареек и так далее. Даже они как-то об этом написали, что вот зачем это надо, экологическая повестка. А между прочим, экологическая повестка — это то, что интересно, понятно, современному человеку и то, что можно и нужно продвигать, в том числе как бы, и именно через наши церковные ресурсы, то есть то, тот мир, в котором мы живем. Что же нам делать дальше? Вот находясь в том мире, который чуть был не уничтожен, находясь в том мире, в котором нас так много, Нужно все-таки понимать, что иного мира нет. То есть вот нам как бы Господь даровал то время, то пространство, где мы находимся, и ничего большего пока у нас нет, и ничего большего у нас не планируется. То есть Как бы нам бы не хотелось, чтобы у нас, например, там были идеальные дети, чтобы у нас были идеальные студенты, чтобы у нас были идеальные сограждане, там идеальные соседи по парковке, по дому и так далее, но вот пока не получается, пока есть именно то, что есть. Больше другого нет, не существует, и оно существует так, как оно есть. Поэтому мы работаем с данностью, с той данностью, которая существует, и приходится работать. Это очень ярко видно, например, со студентами, потому что приходит человек обучаться на первый курс, и ты понимаешь, что, например, он там не читал огромную кучу произведений школьной литературы, что он не знает, не изучал, не смотрел и вот, например, в духовной семинарии мы всегда стараемся этот пробел восполнить, то есть пробел, который дает современная система школьного образования, этот пробел мы пытаемся каким-то образом восполнить, каким-то образом пытаемся э, это реализовать дальше, чтобы человек имел определенный уровень образования. Поэтому, дорогие друзья, вот такой вот у нас есть мир, глобальный мир общество потребления, мы в нем живем, мы в нем находимся, и сейчас совсем скоро мы увидим еще один пример этого общества, увидим э, все то, что начнется около Нового года Я не знаю, будут в этом году проходить празднования Нового года или не будет, то есть какие будут приняты решения, будут увеселительные заведения или не будут, какие-то мероприятия и так далее. Но, тем не менее, совсем скоро мы увидим огромные очередные распродажи, очередные массовые там, продавания елочек и символов года. Это, конечно, для меня отдельная больная тема. Как удивительно, почему же в России, в русской традиции именно, неожиданно стал праздноваться китайский Новый год, который вообще, в принципе, празднуется на грани января и февраля. То есть он, как бы, в принципе, даже и не наступает 1 января ни в Китае, ни в Таиланде, нигде он наступает гораздо позже. Но, тем не менее, почему-то у нас осталось этим модным появляются новые, новые как бы, символы года всякие бычки там кошечки собачки ну кстати я не знаю чей, чей год ведущий по восточному календарю то есть узнаю об этом в магазине только когда начинаю видеть огромное э, количество разных там, мишек заек, змеек и так далее и всего остального поэтому вот пример такой простой общество потребления. причем это общество потребления абсолютно одинаково воспринимает что оно абсолютно одинаково воспринимает и Новый год воспринимает также День Святого Валентина, Хэллоуин и Также, в принципе, если Я думаю, что если поработать над Темой, темой, например, там День Отца, День Матери, если ее хорошо проработать То, в принципе, и это тоже станет Некой такой точкой, которая Будет продаваться, главное, чтобы она была Продаваема, то есть, если хорошо отрекламировать тему Там, поздравь маму или папу С этим праздником, да, я думаю, это станет Тоже определенным, как бы, направлением люди будут покупать какие-нибудь магнитики Сувенирчики, еще что-то такое, это все будет, вот «Пример общества потребления». Всегда, в любом обществе, всегда, когда мы говорим об чем-то глобальном, каком-то движении, всегда есть то движение, которое остается не мейнстримом, остается на стороне немножко. Это все то, что является не нон-конформизмом, это всевозможные движения, начиная, то есть, как я сегодня вспоминал про хиппи, которые протестовали вот против войны, насилия и всего остального. Вот таким вот образом очень странный протест, да, то есть, как бы странная ситуация, уходишь из мира, живешь вот так вот уединенно, но вместе с тем также там, у тебя там свободные отношения, наркотики и все остальное, но ты как бы против этого мира протестуешь. То есть мы видим огромное разные движения, связанные там с неформалами, со всевозможными группами, которые показывают, что это некое протестное движение против общего тренда в обществе и его наличие, оно всегда показывает, что есть люди, которые не согласны. Несогласные движения, тоже они очень интересные потому что они показывают вот состояние общества. И когда мы говорим потребление, эти люди выделяются другим. Они выделяются тем, что они поступают по-другому. И вот, кстати, заметил такую интересную тенденцию, что если вспоминать там, советских неформалов, которые тогда были, советских металлистов, то, то есть многие из этих людей, они потом оказались в церковной ограде. То есть эти люди, которые там, писали советский металл, его как-то подпольно записывали, люди, которые в 90-е годы тоже вот так себя вот вели, которые объединялись в разные организации, потом многие люди, они оказались в храме. Ну, вот примерно, наверное, самый такой яркий — это Иван Охлобыстин, который сейчас является запрещенным священником, то есть он не лишен священного сана, но Охлобыстин временно в запрете, то есть он не совершает богослужения, не одевает священнические облачения, то есть, но, тем не менее, у него есть возможность вернуться. Кстати, замечу, что когда Охлобыстин отправляли в запрет, там даже было отдельно пояснено, что нужно Цуяну определиться между как бы, актерством и священством, то есть понять, что что человек хотел бы и как бы он этого хотел делать. Поэтому вот такой очень интересный момент. И я искренне надеюсь, что когда-нибудь все-таки вернется полноценно в церковь, и Ахлобыстин когда-нибудь еще и послужит, и сделает много всего интересного для нашей церковной жизни. Потому что, по крайней мере... Вот те события, те, те книги, которые выходили, как бы, те фильмы, которые выходили с его участием, те книги, которые тоже обсуждались с его участием, это все было очень интересно, это очень очень знаменательно, ну, например, там «Поколение Пэтом», «Generation P» и многие другие фильмы, книги, это все было весьма-весьма интересно, и в моей жизни был опыт общения с Охлобыстиным, очень маленький, я побывал в свое время на одном из его публичных выступлений, ну вот на этом как бы все закончилось у меня нет с ним фотографии у меня нет его автографа но я думаю что когда-нибудь когда он вернется определиться между актерством и священством может быть мы еще вместе и нибудь послужим тогда сфотографируемся ну вот вижу вопрос как бы в продолжении этой темы может ли священник быть актером священник не может быть актером это та профессия которая для священства недопустима то есть это очень сложное отношение между церковью и театром и когда мы читаем о святых отцов которые особенно относятся к периоду ранней церкви то есть первые 4-5 веков, и которые громят театр, почем вот просто по полной такой программе, так по жесткому громят театр, тут нужно понимать, что они громили театр, который был античный. То есть античный театр, это тоже было весьма своеобразное зрелище, то есть в нашем мире античный театр, там бы было бы, ну, как минимум 18+, потому что там, помимо всевозможных каких-то нецензурных вещей, там зачастую всевозможные весьма откровенные были сцены, рассказы про прохождение античных богов и так далее. Поэтому театр вот он был вот таким античным. Когда на Руси церковные каноны осуждали, например, там скоморохов, разные произведения и так далее, то это тоже была ну, такая просто полная похабщина. И ничего хорошего в этом не было. То есть, как бы такой классический русский театр, это Федор Волков, и традиция, которая идет от него, вот эта традиция другая. Поэтому стоятцы, когда очень гневно писали про театр, они, конечно, говорили про вот такой театр того времени, того места. И, конечно же, в данный момент священник актером быть не может, потому что его актерская деятельность зачастую требует от него максимального перевоплощения, она требует быть не собой, она требует играть какую-то роль постоянно, требует что исполнять. То есть можно, например, теоретически, там это может быть какая-то откровенная сцена, это может быть, например, какое-то исполнение там, песни, например, еще чего-то и так далее. И это всегда является некоторым ну, искушением. Да? То есть представьте себе, вот, что вот вы приходите в храм, например, вот это вот священник, вот он как бы служит с утра, а вечером, например, вот вы видите его в театре, то есть в какой-то роли, там, и он там, не знаю, там, или оперу, куда не поет, и а еще что делать. Поэтому таки священник актером быть не может. И поэтому отцуяну нужно все-таки сделать некий определенный выбор между актерством и между священством, понять, чего он хочет. Но замечу, что охлабистины священного сана никто не решал. Поэтому я искренне надеюсь, на то, что он еще вернется и нас очень порадует каким-нибудь очень таким хорошим, трогательным служением Богу, церкви. Ну а пока он все-таки служит как раз... Вот так вот. Кстати, по поводу вот, всевозможных там, музыкальных произведений и всего остального, можно вспомнить Помню одно из интервью Валерия Кипелова, который рассказывал, что он, например, на Страстной Седминце, то есть неделя перед Пасхой, самое строгие время церковного года, он, например, отказывался какие-то песни исполнять. То есть там у Арии с Кипеловым был такой период, у них была такая, значит, мрачная музыка, там была песня, например, «Антихрист», и Кипелов отказался от исполнения Антихриста на Страстной Седминце. Ну, вот, прямо так вот, прямо со сцены сказал. Когда попросили исполнять Антихриста, он отказался, я это пить на Стасовой Седмице не буду. Ну, то есть тоже многие актеры по-разному относятся к этому, по-разному себя ведут. Есть очень верующие люди, есть очень неверующие люди, есть люди, которые, ну, просто вот видят эту такую тусовку, им там хорошо, и поэтому в этой тусовке не всегда бывают нравственные поступки. Но мы, я думаю, что мы с вами сегодня уже так немножко разошлись, да, немножко от темы про общество потребления. Общество потребления все же тот мир, в котором мы с вами живем. И этот мир, который не поменяется в самое ближайшее Время. И вот я говорил про тех, как бы, неформальные движения, которые были, которые потом приходили в церковь, которые оставались в церкви. И во многом православный христианин — это всегда такое же неформальное движение, который, например, не может во многом участвовать. Он не может, например, там праздновать Хэллоуину, не могут праздновать какие-то бесовские праздники. Вот у всех радость, у кого-то пост, например. Вот Я думаю, мы об этом отдельно поговорим, но приближающийся Новый год — это всегда вечная проблема для православного человека. Почему проблема? Потому что до революции Рождество было 25 декабря, а Новый год был 1 января. И, естественно, все основные акценты празднования, они были перенесены на 25 декабря. Это было Рождество, потом были связки, и вот как бы в завершении всего этого было такое гражданское новолетие, к нему уже все уставали к этому времени, ну вот праздновали Новый год, и на этом как бы все заканчивалось. А благодаря Естественно, в кавычках благодаря советской власти так получилось, что празднование было перенесено на Новый год, тут об этом тоже можно говорить, о том, что это квазирелигиот, попытка подмены советской советской властью какое-то создание советской религии, то есть некоторые проводят такие параллели, то есть подмена Рождества Новым Годом, подмена крестного хода там демонстрации, ну и так далее, и так далее. Тут то, тоже по-разному люди оценивают, но я считаю, что это такая некая квазирелигиозность, которая была создана советским правительством для того, чтобы людей от Христа отвести И вот эта проблема, она тоже стоит, она будет скоро стоять, то есть как, бы, как праздновать, там идти, не идти на корпоратив, там не праздновать вообще, есть там постный салатик, потому что для человека православного это вот дни строгого поста. И более того, как интересно получилось, вот пришлось этот перенос, это перенесение эм, с, с 25-го на 7 празднования, а вместе с тем в итоге 1 и 2 января мы празднуем память тех святых, которые больше всего были противниками пьянства, это Святой Банифати и Святой Анкронштадтский. То есть два человека, два подвижника благочестия, которые очень серьезно очень много с этим боролись, и поэтому, естественно, мы вспоминаем эти дни, вот как раз такие мероприятия. В этом году, я не знаю, получится провести, еще не получится, но вот в этом году, то есть 2 января 2022 года, я провел такое мероприятие, называлось оно «Лыжня трезвости», и это очень было интересное мероприятие, мы там 2 января пробежались на лыжах, провели спортивные мероприятия, попили чаю, ну, и как бы постарались все это направить на благо, на то, чтобы люди понимали все-таки, что главное, что второстепенное, что 2 января нужно не пить, нужно пойти и, ну, как бы сделать что хорошее, полезное и так далее. Кстати, провели совместно с мусульманами, такое получилось межконфессионально интересное мероприятие. Итак, дорогие друзья, но ну вот, что касается общества потребления, я уже вижу, что у нас возникают вопросы, которые требуют моего ответа, моего комментария, и буквально... Так, кратенько расскажу еще о тех событиях, которые были в жизни казанской епархии, которые были, которые грядут. И опять же призываю вас, пожалуйста, пишите комментарии, потому что так получается, что там первые полчаса комментариев мало, а потом уже под конец их становится достаточно много, и отвечаешь уже так немножко скомка на вопросы, которые, может быть, было бы можно рассмотреть чуть более подробно. Какие у нас грядут события? Вообще, одним из важных событий, грядущим, это станет э, празднование Актовый дня Казанской духовной семинарии 25, 21 ноября, это память Архангела Михаила. Это актовый день Казанской духовной семинарии, учебное заведение которому в, этом, в следующем году исполняется 300 лет, одно из старейших учебных заведений нашей республики. И я так понимаю, что будут все-таки какие-то масштабные празднования. Актовый день это что-то день, когда мы вспоминаем выпускников, вспоминаем наших преподавателей, когда мы как бы, говорим о каком-то будущем, какие строим планы, встречаемся с интересными людьми. То, естественно, будет богослужение в семинарском храме. Ну и после всего этого э, сам, сам как бы, торжественный акт Казанского духовного семинарии одного из самых старейших учебных заведений, То, я в нем 5 лет пробыл в и поэтому для меня, конечно, очень это близко и очень важно. Вот такое будет событие. Потом в следующую субботу, 26 ноября, это региональный этап рождественских чтений, который уже 30-е или 31-е рождественские чтения, которые стали уже определенной традицией, когда в Москве, в конце января, на рождественских чтениях собираются представители церкви, общественные разных организаций, правительства и так далее. Общественные деятели то есть, все те люди, которым это интересно, которым это важно и которые обсуждают важную актуальную повестку нашего времени. То есть я вот принимал участие в этом году в родительских чтениях этого года. Они были из-за всех наших ковидных ограничений перенесены. Они были в мае, как бы не было парадоксально, но они прошли в мае. И вот в следующем году, если ничего у нас не случится, они будут проходить в конце января. И вот в это время тоже пойдет такая интересная повестка. У нас с вами региональные чтения пройдут на, на, через неделю на это время и завершаться 26 ноября. Вот такие события, которые грядут. Ну и давайте мы с вами Подойдем к вопросам, которые есть. Сразу вижу, что есть несколько вопросов, связанных с таинством брака, с таинством венчания, поэтому давайте мы начнем с них. Допустимо ли, венчание без заключения гражданского брака? Нет, венчание такое недопустимо. Я объясню, почему. Потому что в современном российском законодательстве венчание оно не накладывает на супругов никаких обязательств. То есть, если мы, ну, например, вспомним опыт Российской империи, то церковь не выполняла функцию ЗАГСа. То есть, она фиксировала брак, она фиксировала рождение, фиксировала смерть. И, соответственно, эти функции были даны церкви. И поэтому все люди венчались, отпевались и их Крестили иногда бывали парадоксы. Венчанный Ленин, венчанный Сталин. То есть, Ленина повенчали для того, чтобы Крупская могла с ним отправиться в ссылку, как официальная жена. Сталин венчался у своего саду, сокурсника по семинарии, тоже с какой-то там очередной подругой своей венчался. Да, это, конечно, в каком-то смысле кочувственно, но оно так было. Потом, когда начинается советский период истории нашего государства, церковь этого права лишается. То есть, мы уже никаких документов не фиксируем, мы не ведем учета тех, кто венчался. То есть, мы что мы выдаем документ о венчании, но этот документ он не имеет юридической силы. И соответственно, поскольку для современного российского права наше венчание оно ничего не означает, соответственно, мы и не венчаем без гражданского брака. Напомню, что это является не новодельной практикой, это является практикой древней церкви, в свое время, первого века христианства люди заключали брак по римскому праву, они вступали в этот брак, и потом уже в воскресенье перед общиной заявляли, что вот там наши два человека, они, члены общины, они заключили брак по римскому праву, они пришли в воскресенье в храм, вместе причастились, мы их благословили, желаем им вот всего хорошего, помощи Божией, многих лет семейной жизни, все. И поэтому, в принципе, оно является как-то логичным, то есть и эта традиция логична и сейчас. Замечу, что в тех странах, где заключение брака и венчания приравнятся друг к другу, в таких случаях этого не требуется. Есть, например, в Греции вы можете спокойно повенчаться, и ваш брак, венчанный брак, он будет считаться как брак, который имеет юридическую силу. В нашей стране это невозможно, и, соответственно, э, такие бывают моменты очень иногда интересные, иногда грустные, когда приходят люди по поводу венчания, спрашивают, им объясняют, что ну вот как бы сначала расписаться, а потом уже надо только после этого венчаться. И замечу, кстати, что есть такой прекрасный документ, тоже опять советую всем к прочтению, называется он о канонических аспектах церковного брака. Документ новый, 17 или 18 -го года он вышел, посмотрите, там очень много всего написано, и, кстати, очень интересный момент есть, который, вот как раз, станет моментом перехода к следующему вопросу: момент о количестве браков. То есть мы говорим о том, что церковь может благословить максимально три брака, но не более того, давайте как раз сразу так плавно перейдем к другому вопросу: есть ли какая-то процедура развенчивания или можно венчаться повторно в браке с другим человеком? Вот что касается всего этого. Опять же, открываем документ о канонических аспектах церковного брака. Там все написано, и мы его подобно читаем. О чем там говорится: о том, что церковь признает, гражданский брак. Говоря гражданский брак, я имею в виду именно брак, который зарегистрирован в органах ЗАГСа, не сожиданство, потому что просто сожиданство без, без какой-то регистрации, церковь не признает, она называет его блудом и по-другому никак не оценивает. Так вот, мы признаем гражданские браки, поэтому когда приходит человек венчаться, спрашиваешь, сколько раз ты был женат. И если человек был уже женат три раза, соответственно, все уже тут ни о речи идти не может. Да, есть разные исключения, разные случаи, но эти случаи они находятся в юрисдикции правящего архиерея. То есть, если у вас какие-то особые мнения по данному вопросу, какие-то случаи, вы пишите прошение на имя митрополита, на имя правящего архиерея своего, и уже там через церковный суд ваш вопрос решается. Может быть, благословлено в отдельных случаях, может быть, не благословлено, по крайней мере все эти вопросы они относятся к юрисдикции правящего епископа. То есть ни один э, священник вот так вот на приходе сам это решить не может то есть это можно лишь отправить только лишь в юрисдикцию епископа что касается брака то есть вообще изначально исторически церковь настаивала и настаивает на единичности, на уникальности церковного брака, на том, что человек может вступать в брак один раз, то есть на том, чтобы это все-таки было вот именно так. Это такое является идеалом христианского брака, идеал, который мы сохраняем, идеал, к которому мы стремимся. То есть, например, есть однозначное четкое правило то есть для священников правила единобрачия или безбрачия вообще, которые ну, как бы, нарушать нельзя, иначе за ним следует каноническое прещение и решение священного сана. Кстати, то же самое, по сути, к Критерий обращен и к верующим людям, то есть они тоже должны жить в одном браке, который заключен как бы, и перед государством, и перед церковью. Что касается второго венчания, второе венчание возможно в том слу по разным причинам то есть есть как бы причины расторжения церковного брака вот самое наверное такое неприятное слово развенчивание что такого слова нет и такой процедуры развенчивания не существует то есть есть как бы аннулирование церковного брака в документе перечисляются разные причины разные ситуации ну, например там э, человека его там, сумасшествие отпадение от православной веры и многие многие другие причины которые перечисляются в документе и вот э, в таком случае если так случилось ну, втор... вот и брак group юридически распался, соответственно, тогда уже церковь могла благословить второй брат, второе венчание. Причем что интересно, что есть отдельный чин, то есть есть чин венчания, есть чин венчания второбрачных. Он такой совершенно другой, он такой более уже э, скорный, там уже как-то больше про покаяние, больше про то, что вот как-то не получилось, не случилось, не, не смогли и так далее. И вот благодаря, как бы, вот просим, как бы, Господь дать нам некое такое снисхождение немощим человеческим, и благодаря этому, есть уже венчание чин второбрачных, чина венчания третьи брачных, как бы, нет такого чина, и тут уже в данном случае после второго мы всех отправляем в епархию за каким-то благословением от правящего архиерея. Поэтому, значит, отвечу вопрос так, что процедуры развенчивания не существует. Что касается венчания повторно в браке с другим человеком, ну да, то есть, но тут нужно понять, что тот первый брак должен быть аннулирован. Он аннулируется автоматически после смерти супруга, поэтому вот вижу еще один вопрос. Допустим, смерти супруга можно ли венчаться повторно? Да, можно венчаться повторно, и ваш брак он аннулируется как бы автоматически со смертью вашего супруга. Ну, а если церковный брак не был аннулирован по той иной причине, все равно нужно обращаться в епархию, писать прошение, объяснять ситуацию, комментировать все это, прилагать документы и так далее. Поэтому все-таки мы настаиваем и говорим о необходимости, единственности мрачного союза, и действительно о том, что люди должны быть едиными в христианской вере, потому что это такая очень большая проблема, да, я понимаю, что у нас так часто бывает, что одна сторона верующая, а другая сторона неверующая, но тем не менее, церковь говорит о необходимости того, чтобы брак был именно между людьми одной веры. Почему? Просто потому, что в данном случае это действительно становится малой церковью, это становится подлинным единством во Христе. Если, понятно, что если одна из сторон неверующая, то есть, как оказывается написание, Писание, что она освещается другой стороной и так далее, но тем не менее это вызывает огромные проблемы. Проблемы, связанные с воспитанием детей, проблемы, связанные с соблюдением религиозных правил и так далее, и так далее. То есть, действительно, я прекрасно понимаю, что мы находимся в Татарстане, у нас очень очень много здесь смешанных семей, когда люди исповедуют разную веру, и есть прекраснейшие, самые такие милые, добрые примеры, когда люди поддерживают друг друга, исповедуя разную веру, прекрасные, да, то есть как бы даже вот, вот прям вот совсем около меня есть примеры, как бы в роднее, в близкие такие примеры есть и так далее, но... Вместе с тем, это все равно всегда дополнительное испытание для семьи. То есть, вообще, когда сходятся два человека, да, когда два эгоизма сходятся вместе, решаются, решают как-то начать совместное бытие, то это, естественно, проблема. Это проблема эм, огромная, проблема, которая стоит да, всегда. А тут вдруг еще добавляются не только привычки бытовые, не только какие-то взгляды и какие-то культурные, но возникают еще и другие проблемы. Они возникают, проблемы, связанные с религиозным воспитанием детей. Как воспитывать детей, крестить или не крестить, как как поступить в том или ином случае, это я вижу вопрос, да, сейчас мы к нему так плавно перейдем, можно ли крестить ребенка, если один из родителей неверующий? эти все проблемы возникают так или иначе, они встают широко, то есть когда люди вступают в брак, только по молодости со всеми кажется, что все прекрасно, все замечательно, а вот потом оказывается, что проблемы-то нужно было обсуждать. Обсуждать бессмысленно, потому что люди, вступая в брак, они могут как угодно договариваться друг с другом, потому что они друга любят, друг друга надеются как-то понимать и поддерживать, а потом, когда начинаются какие-то бытовые проблемы, оказывается, что вот тут-то где-то нужно в чем-то было договориться, а где-то мы там не дотянули, не дообщались, не договорили, и нам где-то что-то не хватило, и вот поэтому ну, надо было, вот как-то надо было, и поэтому всегда говорю людям, что, дорогие друзья, если вы женитесь или вы замуж за иноверцев, это всегда же проблема. Но, кстати, замечу, что этот брак, как его признается, он, естественно, не венчанный, он не может быть венчанным, если одна страна неверующая или не православная. но вместе с тем, то, что зарегистрировано перед органами власти, оно является браком, потому что мы это признаем как опыт Древней Церкви, как уважение к тем законам, той страны, в которой мы находимся. Поэтому это все равно брак. Есть очень много примеров и прихожанок, и прихожан, у которых... Второе, половина брака неверующая или не неправославная, но тем не менее они ходят в храм, за них молятся, стараются как-то их поминать, стараются приобщать. И даже есть такие прекрасные примеры, когда, например, Муж принципиально неправославный, но при этом там регулярно там напоминает жене, а ты не забыла, что сегодня там постный день у тебя, вот смотри, я за тобой там, наблюдаю, подсказываю и так далее, или, например, там помогает храму, еще что-то. Ну, то есть, как бы живет такой вот очень интересной жизнью, мы, конечно же, надеемся, что в идеале все они станут православными, но вот очень, очень интересно наблюдать. Я вижу вопрос, да, можно, кстати, ребенка, если один из этих неверующих. Вопрос, насколько он неверующий. То есть неверующие бывают разные, как и верующие. То есть есть, например, неверующий человек, которому все равно, и он говорит, ну ладно, хочешь креститься, пусть крестится. Бывает неверующий агрессивно неверующий, который говорит, ну и все. То есть я против, и поэтому вот мое частное мнение, что нельзя крестить ребенка без согласия обоих родителей. Сейчас объясню почему. Такая практика имела место быть в советское время. Я знаю, что некоторые священники до сих пор крестят тайно, э, как бы не спрашивая мнения второго родителя. То есть, ну, как бы просто вот, вот не спросили и все, покрестили и забыли. Однако тут возникает большая проблема. То есть почему проблема с тайным крещением? Человека покрестили, а после этого что? То есть он выходит вот из храма, приходит домой там и говорит, мама, ну, папе мы не скажем, хорошо, значит, надо снять крестик, значит, надо снять крестик, да. То есть, например, ребенок вырастает, он говорит, ну, а давай я буду поститься. А как ты будешь поститься до дома, да, если, например, ты скрываешь от родителя свое крещение, или еще что-то такое. Или, например, как ты будешь там ходить в храм, если ты скрываешь от одного родителя свое крещение. Поэтому тайное крещение – это ну, не решение проблемы, это не решение этой ситуации. И нужно крестить ребенка, если есть согласие родителей по поводу его религиозного воспитания. Иначе крещение превратится просто в полную формальность, хотя я честно понимаю, что есть другое мнение, то есть как бы некоторые считают, что нужно покрестить, и дальше вот все равно как бы вот Тянга-хранитель, вот тебе такое Божье благословение Все будет хорошо в твоей жизни И дальше уже как бы Господь тебя направит Но все-таки вопрос стоит не только в крещении Вопрос стоит еще и в исповедании своей веры А как ты будешь реализовывать те принципы, с которыми ты согласился А как ты будешь жить согласно этому Евангелию, кто ты принял Ну и вообще как бы, а как дальше ты поступать Что будет после крещения Поэтому если один из смотрите, неверующий Агрессивно неверующий, настаивает в своем неверии И он против своего, крещения своего ребенка наверное все-таки косить его не стоит. Нужно сначала работать с родителем. В первую очередь. К тому же есть такой прекрасный важный момент: нужно ребенка религиозно воспитывать. Почему? Я объясню почему. Потому что если, например, бывают неверующие семьи или семьи не православные, а при этом при всем, мама там, или папа, они верующие, они берут своему ребенку, объясняют, они говорят, вот Евангелие, давай почитаем, вот там такие святые, давай узнаем их житие, вот там детская Библия, да, откроем, посмотрим и, и так далее, и так далее, и так далее. В итоге получается, что человек вырастает, он говорит, слушайте, ну все, у меня там мама была верующая или папа был верующий, все, я, я, я хочу, как они, потому что я с детства обо всем этом слышал, видел, понимал, и мне это нравилось, это было моим. То есть, может быть, сыграет там в возрасте, может сыграет потом, раньше, позже, еще где-то когда-то, но тем не менее, это сыграет все равно свою роль и человек будет воспринимать что он там православный или мусульманин потому что это было в его детстве и он помнит маму или папу верующим, которые обо всем этом ему говорили поэтому это очень сложный вопрос и тут наверное нет какого-то единого консенсуса какого-то единого как бы мнения о котором мы можем с вами говорить ну вот я свое мнение озвучу: оно естественно мое оно естественно частное ну, есть другие мнения, пожалуйста, некоторые считают, что прям вот все равно, то есть нужно крестить, во чтобы это ни было. Ну, наверное, в советские годы это работало, когда были крещенные деятели партийных дети партийных деятелей крещены еще кто-то был крещённый. Я не знаю, сколько это правда, но есть такое предание, что были крещены турецкие султаны. Почему? Потому что э, там многие их матери были наложницами, там всевозможными славянками и так далее, греками, украинками, русскими и так далее, и как бы вот они якобы тайно крестили какие то своих детей. Не знаю, правда это неправда, но, по крайней мере, судя по истории Османской империи, это тайное крещение ни одному султану как бы на пользу не пошло. Но они как бы так и оставались турками, мусульманами, и зачастую к православию очень враждебно относящимися. Хотя там все было очень сложно, но это целая отдельная история, как Османы относились к православию. Итак, дорогие друзья, пожалуйста, еще пишем вопросы, пишем ваши комментарии. Так, есть, еще я видел, тут где-то вопрос был про венчание. Давайте эту тему сейчас немножко завершать и переходить к в в другим оставшимся вопросам. Можно ли венчаться на сыне своего Крестного, если мы не кровные родственники. Так, вот сейчас это нужно у себя в голове как-то уложить. То есть у вас есть крестный, так, ваш крестный, но ну, с ним вы в брак вступать не можете. Да, понятно, потому что он у вас крестный. У него есть сын. Можете ли вы венчаться на его сыне, на сыне своего крестного? Ну вот, по крайней мере, при первом прочтении вашего вопроса ничего в голову не приходит. То есть, да, венчаться на самом крестном вы не можете. То есть крестный и крестник и крестница они не могут вступать в брак, да, действительно так оно и есть, и крестный не может жениться на матери своего крестника, ну вот вроде пока ничего другого в голову не приходит. Получается, что можно, по крайней мере, опять же, отправлю вас к документу, называется он «Канонические аспекты церковного брака», и там перечисляются те пункты, людям, которым венчаться нельзя. Но тут, если вы почитаете, увидите, что вы к этим пунктам не подпадаете, ну, соответственно, тогда венчаться можно. Пожалуйста, посмотрите документ. Канонический аспекты церковного брака. Далее. Кстати, к вопросу об этом очень тогда интересно спрашивают. А может ли отчим быть крестным? Отчим крестным быть не может. Знаете почему? Просто по той простой причине, что получается, что он становится... Он женится на матери своего крестника. Поэтому получается, что он не может быть крестным родителям. Ну, ладно, это уже как бы так, лирическое отступление. Э, правда ли, что суицид самый страшный грех? И почему? Да, суицид является грехом. Почему? Потому что Человек в этом грехе покаяться не может, то есть наступает смерть в момент его совершения, и более того, это грех против вот замысла Божия. То есть Господь создал человека, Господь даровал как бы, ему эту жизнь, Господь даровал ему какие-то свои дары, Господь хочет, чтобы человек сделал нечто важное в этой жизни, а он как бы от этой жизни отказывается от того дара, который Господь ему даровал. Поэтому только за самоубийц не молится. Мы, конечно же, никогда не выносим такого-то итогового суда, потому что суд находится в руках Божьих, но вот в рамках церковной дисциплины, в рамках того, что мы имеем, мы не отпеваем самоубийц, мы за них не молимся. Есть, естественно, отдельные частные случаи, там всевозможные там, люди, которые употребляли таблетки, у которых есть справки там, о психических болезнях, но это все через епархию, через епархиальную архиерею. Так, давайте посмотрим дальше наши вопросы. Я видел вопрос, адресованный про себя. Как вы решили стать батюшкой? Ну вот так получилось. Честно вам скажу, как бы оно ни было пафосно, так получилось. Вообще впервые, то есть, замечу, что в принципе мои родители, я не скажу, что они были воцерковленными людьми. То есть они как-то очень просто относились к православию, ну вот вроде бы крещенные, на этом как бы все. То есть я прочитал сам «Новый завет», это было абсолютно протестантское издание «Новый завет и Псалтирь, такая голубая книжечка, которая издавалась одной организацией, и я ее прочитал, она мне очень понравилась, я помню что думаю, ну как же здорово, вот это вот ну, мое, оно мне нравится, я с этим согласен, потом были определенные такие комиксы, которые тоже раздавались, которые тоже там кидались в почтовый ящик и так далее, комиксы такие забавные, типа «Жизнь Иисуса», кстати, один из таких комиксов, потом мне принесли уже в храм на сожжение. я этот комикс себе оставил на память, у меня он лежит, лежит как бы у себя дома, но почему-то получилось сразу, что у меня было почему-то в голове четкое понимание, что я согласен, спасибо протестантам, что дали почитать, но пойду я в православный храм. Вот это вот сложно объяснимо. Почему? Потому что. И так оно получилось. Где-то вот примерно лет в 14 прочитал Новый Завет, понравилось, с этим всем согласился, и очень так спокойно в голове возникла мысль, что ну уж раз я это принимаю, с этим согласен, давай я буду священником. Все, так оно получилось. Поэтому какой-то такой истории, как люди хотят часто знать, что была история, что там человек... Ну вот сегодня вспоминал да, вот, вот чтобы он там был известным актером или каким-то рок-музыкантом или какой-то еще. И потом он у веры, ходит в храм, там он такой популярный, или там ушел вообще в монастырь и так далее. Такой истории не было, нет. И я вам скажу, что, наверное, у большинства современных священников такой истории нет. То есть просто вот, вот Господь позвал, а ты ответил, что да, действительно, если Господь тебе нужно, я пойду. Вот примерно так оно и получилось. И все так очень мирно, спокойно прошло. Ну, например, у меня так тоже вышло. Например, мое рукоположение в стан священника было назначено совершенно без как бы, ведома архиерея, то есть он не знал, что это слово почитаю, но так было назначено на день памяти того святого, которому я молился перед этим, на День памяти, который очень почитал и молился по поводу переезда в Казань. Вот владыка об этом не знал, но назначил именно на этот день, хотя как бы логично было на другой. Вот так интересно, да, получается. Так, еще у нас есть вопросы про священников, да, действительно ли только священники могут цитировать Библию? Ну вот, конечно, вы меня поразили, наверное, это приз за самый неожиданный вопрос – только священники могут цитировать Библию, но, ну, пожалуйста, цитируйте, если вам хочется открывайте священное Писание, цитируйте, изучайте. Я как бы даже немножко удивлен этим вопросом, а почему не зацитировать Библию другому человеку? То есть любой человек может открыть книгу, может прочитать ее, также любой человек может открыть Библию, может ее процитировать и спокойно в ней разбираться. Вопрос в том, что действительно цитировать Библию нужно с пониманием, написанного текста, иначе вырывать из контекста не имеет никакого смысла. Пожалуйста, читайте, изучайте, цитируйте, можно по-славянски, можно по-русски можно в современном русском переводе можно в синодальном переводе еще в каком-то переводе пожалуйста цитируйте изучайте только все пойдет на пользу нет это неправда что только священники му вот, цитируют библию как бы совершенно не имеет отношения к, к, к реалиям церковной жизни дальше еще есть вопрос грехом считаются только действия или еще мысли и нужно спориться в греховных мыслях вообще есть такое понятие как прилог то есть когда мысль наша поселяется в сердце то есть сначала вот например мы предположим видим ну, предположим, там, кусочек мяса, да, вот вот скоро как бы будет пост. Вот, например, человек видит кусочек мяса, вот он его смотрит, думает, надо съесть. Эта мысль поселяет в его сердце, человек говорит, нет, я не хочу, а потом, если эта мысль ты ее не прогоняешь, не отгоняешь от себя, не хочешь от нее отказаться, соответственно, тогда уже это становится прилогом. То есть, когда грех потихоньку рождается в твоем сердце. Вспомнит священное писание, что если ты смотришь на женщину с вожделением, то получается с ней преводество в своем сердце. То же самое и здесь. Поэтому есть греховные действия, греховные мысли, и действительно, Традиции, есть такая традиция, поведаться в греховных мыслях, в наклонностях, потому что Господь, Он знает наше сердце, знает наше устремление нашей жизни, знает ну, как бы какие-то наши мысли, которые мы как бы, тоже можем похулить Бога хули человека и так далее. Так, ну вот я вижу, по-моему, последний вопрос, наверное, сегодняшнего эфира, может быть, еще какие-то есть, дорогие друзья, поэтому, если есть вопросы, пожалуйста, задавайте, пишите, у нас еще остается немножко эфирного времени, об этом можно дальше будет поговорить. Вопрос следующий, нетрадиционные сексуальные отношения – это грех. Ну, соответственно, как бы да. То есть, если мы говорим с вами о институционных отношениях, если мы говорим там, о как бы, мужском гомосексуализме, о женском гомосексуализме, если вы как бы, говорите об этом, то это является грехом. То есть, причем об этом однозначно говорится в Священном писании, без вариантов, без каких-то э, комментариев, что может быть имелось в виду то, имелось в виду это, но гомосексуализм осуждается, священным писанием однозначно осуждается и мужской, и женский. То есть, тут можно сколько угодно рассуждать о контексте священного писания, о том, что это говорилось в контексте, когда это было в античной культуре, это было плохо, что то было там у разных языческих народов, это было плохо, или еще как-то что-то, но, тем не менее, вот есть конкретные цитаты священного писания, которые показывают то, что это плохо, что это осуждается, то есть, если мы говорим об этом, как бы, да, потому что есть э, другая Тема – Это тема отношений в браке, и вот она как бы абсолютно по-другому звучит, и она уже не касается там то есть, вообще, как бы, в принципе, человек, в освещенном браке, какие у него могут быть нетрадиционные отношения. То есть, это уже дело как бы супругов, условно говоря, как, где и сколько раз им нравится, это уже касается именно их жизни, их отношений и так далее. То есть, если мы говорим вот именно об этом, то да, это является грехом. Еще есть прекраснейший вопрос, можно ли молиться за здоровье животных? Ну, пожалуйста, молитесь, вам так хочется, молитесь за здоровье животных. В принципе, вся церковь молится о здравии вс всего как бы, мира, мы молимся о здравии мира, мы молимся, например, такая фраза в Великой Тени о благо растворении воздухов, то есть это, как бы, собственно говоря, о хорошей погоде, о том, чтобы Господь даровал нам вот эти вот э, погоды, урожай, здравие и все остальное. Поэтому, пожалуйста, молитесь о здравии животных, но и понимать, что... В храме на литургии мы молимся о членах церкви, то есть мы молимся о людях, мы молимся о как бы, членах церкви, поэтому можно, наверное, помолиться дома о своем животном. Кстати, есть еще такое интересное одно из воскресений перед сентябрем, по-моему, последнее, воскресенье августа, когда мы совершаем молебен о всем живом творении, то есть мы молимся вообще как бы, за весь наш мир. Но тут, наверное... Хочется вспомнить целую историю, когда один известный такой священник, отец архимандрит Савва Мажука, это белорусская православная церковь, известный такой церковный писатель, у него как бы момент какой, то есть он, если, например, Ткачев позиционирует себя как таким вот суровым, а, например, Павел Островский, он как бы вообще такой конкретный суровый дядька, то, например, Мажука, это всегда такой добряк, такой позитив, и вот однажды он сказал такую интересную фразу, что типа, как бы, в Царстве Небесном котики помолятся за вас, то есть имея в виду то, что если вы хорошо относитесь к животным, то Господь поставит вам в такой несомненный обязательный плюс и как бы ни было удивительно но эта тема всколыхнула православную общественность и такое было целое движение осмысление того вообще как бы а как мы относимся к живой природе как мы относимся к живым существам вот котики в итоге за нас в царство небесном поморятся или нет и как бы не было смешно парадоксально но это даже назвали там целым там богословием котизма но это как бы все в шутку конечно понятно да но вопрос очень серьезный потому что есть ли у них душа душа есть если у них же творящий дух, духа нет, соответственно, как бы загробно учить их непонятно, но понятно, что поскольку Господь любит все творение, то есть все, неважно, пусть это там будет какой-то неприятный комар, там, или паучок, или кто-то еще, какой-нибудь там москит, который тебя кусает, но, э, тем не менее, в данном случае э, мы говорим о том, что есть равно замысел Бога о всем живом творении, естественно, что в никуда э, тоже все эти животные, они не уйдут. Помним, да, наверное, из детства прекрасный такой штамп, все псы попадают в рай, вот это, кстати, богословски неправильно, но, по крайней мере, правильно то, что Господь любит каждого человека, и каждое творение живое тоже Он любит. Вот есть вопрос, параллельно идущий, как бы, в чем разница между душой и творящим духом. Это три составные части человека, то есть душа, то есть, как бы, вообще, на самом деле, очень тонкая грань, ты так просто не объяснишь и не ответишь, то есть, есть понимание человека составная дихотомия то есть когда есть в человеке тело и душа а есть ее составно трихотомия то есть когда есть дух душа и и животворя... дух тело и душа Животворящий дух это вот как бы то что господь вдыхает в человека во время творения то есть когда мы читаем о творении адама когда господь вдохнул ему душу живую живой дух который благословляет который освещает в каком-то ну, условном смысле очень очень условно в очень сильно кавычках, можно сказать что это ну, нечто такое, похожее на сознание, только сознание, приобщенное к божественной благодати. Вот как-то примерно вот так. То есть это то, что принципиально отличает человека от животного. То есть не только навыки речи, не только навыки сознания, не только навыки вот какой-то мыслительной деятельности, но это то, что отличает человека от любого животного. Поэтому такие животарящий дух у нас есть, и мы надеемся на Царство Небесное, а у Животного этого нет, поэтому просто надеемся на то, что Господь его любит, и тоже нечто такое, хоть такой собачий, кошачий рай, тоже в каком-то смысле он приготовляет. И что же ждет человека в аду? Вопрос прекраснейший, потому что... Традиционное понимание, естественно, рая, ада, это, естественно, весьма условное, то есть те образы, которые человеку доступны, то есть как в свое время, помните, писал в книге Том Сойер, ну, кстати, Марк Твен был известным безбожником, поэтому он в уста своего героя вкладывал очень интересные фразы, типа там, ну, что в раю делать, ходить там на облачке, сидеть там ножки свесить, играть на арфе, как это скучно. Например, ну, такие фразы он тогда вставлял. И, и то же самое представление, например, об Аде, как месте где там котлы какие-то, то есть непонятно, что же мучать, если тело уже не будет. Поэтому, естественно, это некие образы, которые человеку понятны, доступны, просто воспринимаются. Однако, скорее всего, это наслаждение скорее духовное. И мучение, скорее, духовное. То есть это наслаждение от общества, общения с Богом и мучение от чего? От того, что Господь как бы с тобой разорвана связь, то есть что ты не можешь Богу приобщиться. У даже вот таких, в одном из некоторых отцов такое интересное было мнение, что адский огонь – это та же самая божественная благодать, только для праведников она является вот такой благодатью, освещающей, открывающей благословляющий, а для грешников это является вот таким вот вечным мучением, как человек, например, вот представим, человека, который там смотрит долго на солнце, и не может это воспринять, ему тяжело, больно, вот так же и грешник, он не готов к восприятию Бога, он не готов к тому, что Господь к нему приходит, и, соответственно, он сам выбирает для себя ад, потому что, как писали многие святые отцы, что двери ада закрыты изнутри, то есть сам человек выбирает для себя ад своими поступками, своим поведением, и в раю ему не интересно, туда ему не хочется, и, в принципе, ему там на самом деле делать тоже нечего, поэтому вот такие очень интересный образ, все мы это узнаем, все мы это увидим, если мы верим в Страшный Суд Божий, верим в конеческой истории, то все это будет нам доступно, понятно, и все мы это узнаем, но тогда уже будет поздно, поэтому давайте, дорогие друзья, все-таки постараемся жить церковной жизнью, нормальной, духовной, церковной, и тогда для нас с вами завершение нашего бытия станет моментом радости, моментом встречи с Христом. Так, дорогие друзья, я вас всех благодарю за общение, за диалог, который состоялся за ваши вопросы. Я надеюсь, что на все будет без изменений, и через неделю, 24 ноября в 16 часов мы вновь встречаемся, обсуждаем какую-нибудь важную и интересную тему. Кстати, темы вы тоже можете предлагать в комментариях, ваши мысли, ваши предложения, и будем об этом говорить. Все. Большое спасибо, до скорых встреч.